0: Dit is Brunel Communitycast, de maandelijkse podcastserie met verrassende en inspirerende impactstories... voor en door specialisten, geleid door Won van Kalsbeek. Welkom, je luistert weer naar een zeer bijzondere communitycast van Brunel. Het kanaal waar gepassioneerde specialisten hun verhaal delen. Ik ben Won, community lead en agile transformatie consultant bij Brunel. Flow, iedereen herkent dat gevoel al van Flow. Dat voelt goed, geweldig zelfs en het leidt tot onvermoede prestaties... Flow is maakbaar, maar hoe doe je dat? Voormalig hockeybondscoach van het Nederlands damesteam, Mark Lammers, gebruikt zijn ervaring en lessen uit de topsport om bedrijven voor te bereiden en te helpen in hun dagelijkse wedstrijd tegen de concurrentie. Samen met Ton Hendricks, heruitvinder, schreef hij het boek Flow: Van Goed naar Goud. Aan de hand van een Flow-opstelling met elf eigenschappen, verklaren Ton en Mark de groeiende kans om als team in een flow te komen. En Mark is vandaag onze speciale gast. Mark, welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. Ja, leuk, ja. Voormalig uh, hockeybondscoach van het damesteam. In 2008 wonnen jullie goud tijdens de Olympische Spelen van Beijing. Daarnaast ben je ook innovatieve coach, spreker, trainer, schrijver en tegenwoordig teamcoach van het Brunel Solarteam. Wat weten mensen nou niet van jou?
1: Dat ik best onzeker ben. <laughs> dat is heel raar, maar uh, heb je. Misschien met hockey wel alles bereikt, maar we zijn nog steeds elke dag uh, ja, positief gespannen voor een uh, volle zaal. Van, luister, hey, gaat het lukken, ja of nee?
0: Ja, hm. nou, wel uh, dank dat je dat uh, zo hm. eerlijk en open met ons deelt. Um, ja, in een eerdere podcast uh, heb ik gesproken met verschillende mensen over hun uh, werkveld. En wat wij als Agile specialisten daarvan kunnen leren in Agile Transformatie Journeys. En ik zou jou eigenlijk ook graag dezelfde vraag willen stellen. Hm. Uh, wat kunnen wij in agile transities leren van jouw ervaring uit de topsport?
1: Ja, weet je, in de topsport veranderen constant omstandigheden. De ene keer speel je in China met 49 graden, en de andere keer speel je in Nederland in de regen met min 2 graden. De omstandigheden veranderen steeds. Je, je uitdagingen worden ook steeds op de proef gesteld. De ene keer krijg je weer minder geld voor een programma... de andere keer weer iets meer. Maar uiteindelijk speel ik niet tegen de hele crisis. Ik speel tegen de hele concurrentie. Die ja. heeft dezelfde omstandigheden, hetzelfde weer... en hetzelfde veld, dezelfde scheids. Wat kunnen wij nou beter doen en hoe passen wij ons... Uh, nou het beste aan, want het gaat volgens mij nog steeds niet om uh, uh, de beste spelers en zeker niet het beste team. Het gaat om het team wat zich het beste aanpast aan de nieuwe omstandigheden. En ja. dat zie je toch ook in de topsport, dat we daar heel snel in zijn. En er wordt in de topsport uh, uh, niet gezeurd om iets, om het hitte of uh, om de smok in China. Nee, uh, we moeten ons zo snel mogelijk aanpassen. En dat betekent dat we daar dus uh, heel snel op handelen. En ja, dat is natuurlijk ook een stukje agile van... Hey, flexibel zijn, veerkrachtig zijn en, uh, en, en niet zeuren, maar meteen oplossingen zoeken. Ja,
0: ja mooi gerecht. Um, op jouw websi website bekeek ik ook een interview. Dat was direct na de uh, huldiging in het Holland-Heinekenhuis tijdens de Olympische Spelen in Beijing. En daarin sprak je over een topsportersmentaliteit: alles eigenlijk ervoor over hebben uh, om eerste te worden. Hoe ver gaat dat? Wat is volgens jou een topsportmentaliteit?
1: Nou, zeker in teamsport is het dat je, dat je altijd realiseert... dat het teambelang gaat altijd voor je eigen belang. Dus, dus je spreekt met elkaar uh, spelregels af. Je spreekt met elkaar een bepaalde tactiek af. Bepaalde keuzes heb je gemaakt uh, waar je op gaat focussen. En dan moet je eraan houden. En ja. um, dan kun je niet nog zeggen... ja, maar ik vind dit niet fijn of vind dit wel fijn. Nee, we moeten dan doen wat er dan afgesproken is. Dus wij gebruiken... in, in, in Topsport gebruik ik heel veel... Uh, Betrokkenheid van mijn spelers. Ik vraag ze ook veel in de voorbereiding. Wat denk jij dat we nog beter kunnen doen? Welke tactiek verwachten jullie dat we moeten gaan spelen? Dus ik betrek ze daarbij. Maar op het moment dat we weer de wedstrijd gaan spelen... dan is het weer heel, ja, heel gericht op executie. En dan uitvoeren en doen. Discipline. Dus het is, eigenlijk is het een soort situationeel leiderschap. Er zijn situaties dat ik ze erbij betrek in de voorbereiding. En er zijn situaties voor de finale Olympische Spelen... ga ik niet nog vragen. Wat denk jij? Dan is het gewoon, nee, nu is het uh, wat we afgesproken hebben, gaan we het ja. doen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat dat teambelang uiteindelijk uh, natuurlijk het belangrijkste is in zo'n zo sportteam. En ook met het, uh, het uh, Brunel Solar team is dat hetzelfde. Het zijn allemaal studenten die redelijk individueel zijn ingericht met hun studie. En die zijn niet gewend om samen te spelen. Kijk, Een hockeyteam is, nog, is al jaren gewend samen. Ja. En dat is leuk van die studenten. Hè? Die jongens uh, van Aerodynamica, die wilden de auto helemaal rondbouwen. En die jongens van de zonnepanelen die wilden de auto helemaal recht bouwen. En dan komt er gelukkig meisje bij aan die zegt van jongens, zullen we niet het gezamenlijke doel en even uitzoeken wat nou uh, plus plus drie is. Dus het is ook heel leuk dat we in dat uh, Brunel Solar Team ook veel dames hebben. Want die zijn toch vaak wel het, uh, de balans in het team en de diversiteit in het ja. team is super belangrijk.
0: Een andere inbreng, andere kijk.
1: Andere kijk, maar ook veel dames zijn iets meer gericht op de sfeer van de ploeg. Ja. Een man is iets meer gericht op zijn eigen belang en niet op het teambelang. Dames zijn daar veel beter in. En daar zie je ook, uh, ook in het topsport. Dat ik, ik heb net als dames team gedaan, maar ik heb ook Belgische heren gedaan. En daar zie je nog wel redelijk wat kleine verschilletjes. Dat uh, meiden vaak in het teambelang denken. En mannen denken vaak wat is in het voor me? Ja. In plaats van wat is in het voor us. Oké, okay.
0: <laughs> ja. ja. In bedrijfsleven hebben we het ook vaak over uh, het opstellen van smart doelstellingen, high-performing team. Uh, nou heb ik jou eens gehoord over smooth doelstellingen. Smart ken ik, maar smooth. Wat?
1: Ja, ik zie je altijd bij het bedrijfsleven ook uh, smart doelen, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. Dat snap ik dat je die hebt. Ja. Olympisch kampioen worden ze ook smart. Uh, we weten welke datum, we weten uh, dat is goed. Maar ik vraag mijn team ook altijd wel een smooth doel. Waarom? Omdat ik vind in een bedrijf moet je ook durven te dromen. Ja. En dan wordt het ook een beetje jouw doel. Je wordt de eigenaar van en ik vraag dan, uh, oké, okay, nou, het bedrijf zegt uh, 10 miljoen uh, omzet en dan vragen de mensen. Wat vind je nou echt kikken? Wat zou gaaf zijn om aan je baas te laten zien? Nou ja, 12 miljoen. Dus er is dan een droom van wauw, 12 miljoen. En ik heb gemerkt dat een smoeidoel, dat is specifiek, meetbaar, onacceptabel, onrealistisch, ja. tijdsgebonden en hilarisch. Ja. Dus um, het leuke is dat, dat zijn de leuke doelen. Als iemand anders het niet verwacht en jij denkt toch dat je het kunt. En uh, dat, dat is nou juist de uitdaging. En die lat ligt vaak een stukje hoger. En die mag je halen. Ja. Die, die moet je niet halen. Hè. Veel smart doelen moet je halen van de baas en van, van ja. je bedrijf. Terwijl ik eigenlijk denk van... ik denk dat we nog veel meer de mensen eigenaar moeten maken van de doelen... en niet van bovenaf moeten opleggen. Dat is één. En twee, vraag je mensen ook eens een droomdoel. Wat zou nou echt kikken zijn? En dan kom je toch ook iets meer aan de menselijke kant. We willen duurzaamheid. We willen goed zijn ja. voor elkaar. We willen goed zijn voor onze kleinkinderen... die dadelijk op de wereld komen. Ja. En dat is ook een van de redenen van, dat wij natuurlijk werken met zo'n zonne-energieauto... we ook de toekomst gewoon beter willen maken. En dat daar zit iets meer... die droomdoelen is ook iets meer de why van een bedrijf. Hè. Wie willen wij zijn? Ja. En dat vind ik belangrijk... dat je dat ook met elkaar bespreekt. En, en natuurlijk, je hebt ze allebei nodig. Je hebt smooth doelen nodig en smart doelen. Het voordeel van een smooth doel is... als je eraan gaat werken... en je gaat keihard werken aan je eigen handelingen... je eigen taken... je focussen je weer echt op cirkel van invloed 1, jezelf... en je gaat echt je best doen om te kijken of dat lukt... Kom je uiteindelijk hè, kom je er misschien wel uit of net niet? Maar dat net niet is toch altijd hoger dan het smart doel. Ja. Want ja, dat was een normaal doel wat, uh, wat iedereen wel denkt: van oh, dat is haalbaar. Nee, ja. Soms is het wel eens goed om, uh, om onrealistische en ja. acceptabele doelen te stellen.
0: Echt, uh, durven dromen en daar. Ja. ja,
1: en ook uitdagen. En dat. Het moet natuurlijk wel maatwerk zijn, want jonge spelers in mijn team vinden dat eng. Smoeidoelen, onacceptabel, onrealistisch ja. kan dat wel. Oudere spelers die vinden het vaak saai, die moet je juist misschien weer meer smoeidoelen geven. Ja, dus daar zit ook nog een stukje maatwerk in, ja, hoe lang je in het bedrijf zit. Ja, ja
0: mooi. Ja. Uh, jouw boek, Flow, van uh, goed naar goud. Uh, nou, Iedereen herkent dat gevoel wel uh, tijdens uh, sporten, werken, studeren. Maar jij schrijft, een flow kun je oproepen of organiseren. Het is maakbaar. Uh, wat is, ja, hoe, hoe zou je flow omschrijven? En Wat is het vooral ook niet?
1: Ja, nou kijk, ik, ik ben hierop gekomen omdat ik zelf altijd merkte... van hoe kan het nou zijn? De eerste vier jaar werden elke keer tweede. kwamen kwam nooit in de flow. En ik dacht altijd, het ligt aan de scheids. Het ligt aan het weer. Het ligt aan de bal. Het, ik weet niet. Het, ik had allemaal excuses, had ik. Ja. Tot op een gegeven moment kwam er een judocoach naar me toe. Die zei, maar hoe komt het dat jullie elke keer tweede worden? En toen zei ik, oh ja, we hebben drie keer op de paal geschoten. En de keeper van Duitsland was uh, opeens goed. Het veld was veel te droog. En de scheids was tegen ons. Toen zei die Mark, stop maar even. Als je één keer op de paal schiet, ja. heb je pech. Als je twee keer op de paal schiet, heb je echt heel veel pech. Maar Mark, schiet je drie keer op de paal schiet je niet goed. Nee. Je moet binnenkort paal leren schieten. En toen dacht ik, wat bedoelt hij nou eigenlijk? En toen zei hij, ja, een goede hokker is nog geen goede coach. Nee, dus je zult Zeker. ook leiderschapstraining moeten gaan doen. En je zult echt wel moeten gaan gaan verdiepen. Maar wat ik even maar wil aangeven is van, ja, uiteindelijk uh, ben ik me gaan aanpassen. En, en ik, ik kan niet verwachten dat ik 18 Mark Lammers in mijn team heb, want ja, ik scoorde zelf nooit. Kun je ook niet winnen. Nee. <laughs> dus, dus dat. En dan, dan ben ik er een gaan verdiepen. Toen heb ik opleidingen gevolgd. En een van die opleidingen was Flow. En dat was een, een onderzoek een, een professor hier uit Eindhoven. Die heeft ook heel veel onderzoek gedaan met uh, Chichimili Hai. Dat is een, een Hongaar die in Amerika 40 jaar lang onderzoek gedaan heeft naar Flow. Binnen bedrijven, sportteams, muziekteams. En die komen allemaal tot elf punten. Als je in die elf punten werkt en dat je die verbetert... Dan heb je grote kans dat je team in de flow komt. Kijk, je kunt niet zeggen tegen je mensen. Jongens, kom, hup, in de flow. Nee. Daarom is het ook niet een proces wat je in één dag doet. Het is een proces wat wat langer duurt. Uh, uh, Zo'n topsportteam uh, richting Olympische Spelen duurt vier jaar. Uh, en je kunt een keertje per winnen. Maar echt structureel alles winnen. Zoals wij deden, wereldkampioen, Olympisch kampioen, Europees kampioen. Ja, dat is een flow. En daar zijn die elf punten voor mij echt een leidraad geweest. Van luister, ik moet daar nog meer uh, aan werken. En die elf punten staan in het boek, uh, omdat het dus ook wetenschappelijk bewezen is. En veel mensen zeiden, ja maar Mark, dat zeg je wel, maar dat is helemaal niet bewezen. Ik zeg, nou, er is uit Amerika een onderzoek, daar is het bewezen. En Matthieu Wegeman, een professor in Eindhoven, die dit ook hier in Nederland en in België dus ook veel gebruikt, uh, die meting in het bedrijfsleven. Van hoe, uh, hoe staan jij mensen erin? Kijk, want data maken dingen inzichtelijk. Technologie maken dingen mogelijk, maar het zijn de mensen die het nog moeten Doet. doen. Ja, zeker. En die slaan we nog wel eens over. We meten heel veel de, de, de sales en de verkoop, maar we weten eigenlijk helemaal niet van hey, hoe gaat het met mijn me spelen nu. Want nu ook uh, klanten hebben genoeg. Personeel is nu het probleem. Ja, ja, dus, dus zorg ervoor dat je het personeel behoudt. Hoe doe je dat? Dan moet je, je je team in de flow krijgen. Dat ze een goed gevoel hebben. Ze zijn blij hier. Ze vieren succesjes. Ze hebben een uitdagend doel, want ze zijn eigenaar van het doel. Het is niet een doel van de baas, het is haar eigen doel. En je komt pas in de flow als je erkenning en waardering voelt. Dus zorg ervoor in goede organisaties is er heel veel erkenning en waardering. En dat is niet altijd met geld en bonussen. Maar gewoon uh, uh, een, een schouderklopje of een erkenning en waardering van, van de manager. Ja. Of jouw foto hangt op de muur dat je iets goeds hebt gedaan. Um, wij zeggen in Nederland wel eens, uh, geen nieuws is goed nieuws. Maar we moeten iets meer zeggen van, luister, wanneer het goed gaat. Want ja. dat geeft mensen Goeie erkenning en waardering. Ja, zo zijn er dus die elf punten, ik heb er nu uh, denk ik drie of vier opgenoemd. Um, die, 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 die gewoon echt maakbaar zijn. En uh, uh, niet in één week, maar als je aan die elf punten uh, verbeterd draait... En dat komt ook uit de wetenschappelijk onderzoek uh, terug. Als je hoog scoort op die elf punten, zie je dat die bedrijven allemaal goede resultaten hebben. En de medewerkstevredenheid is heel hoog. Bij de bedrijven die er laag scoren, daar zie je heel veel ziekteverzuim, heel veel burn-outs. En uh, ja, mensen die weglopen ja. bij je bedrijf. Dus ja, het is een hot item nu. Uh, is, is personeel, talent naar jou toe krijgen ja. en talent behouden.
0: Ja. ja, het aantrekken inderdaad en het behouden ja. van. Ja. Dat uh, ja, lopen wij zelf ook wel tegenaan. Uh, ja. Absoluut. Wat was voor jou nou zelf een, uh, een onvergetelijk flow-moment? Welke
1: komt het eerst in je op? Ja, ik zeg dat vaak ook in mijn presentaties. Ik heb dat één keer echt ontdekt met een speelse van ons. Die, uh, die trainde ik de eerste paar jaar veel te veel op de punten waar ze niet zo goed in was. En ja. was ze onzeker en faal langs. En uh, ja, die kwam nooit in de flow. Nee, waarom? Ik trainde daar te veel op. Dat is gewoon mijn schuld geweest. Ja. Dus ik, ik, ik kreeg haar nooit in de flow omdat ze altijd onzeker was. Omdat ik te veel trainde op de punten waar ze niet goed in was laatste vier jaar zijn we veel meer gaan trainen... op de punt waar ze wel goed in is. En het hele team zag dat. En die, die werden positief over haar. Wauw, jij kunt dat goed. Dat kan ik helemaal niet. Hè? De tip in. Wauw, dat is een techniek. Die is heel best wel moeilijk. En zij uh -huh. kon die. Daar zijn we heel veel op gaan trainen. En iedereen is haar daarop gaan aanspelen. En de meisje krijgt zelfvertrouwen. Voelt een veilige omgeving in het team. Want veilige omgeving... Je merkt in bedrijfsleven, als je hoog scoort op veiligheid in een team, hebben mensen, zijn dan, de werknemers zijn dan veel meer tevreden en ook veel makkelijker om in de flow te komen. Want je komt pas in de flow als je ook een stukje veiligheid voelt. Je, ja. mag, je mag zijn wie je bent. En eh, ik herken en herken jou zoals je bent. En eh, als ik een irritatie heb met iemand in mijn ploeg, dan weet ik, dan is het mijn allergie. Mm -hmm. Het ligt bij mij. Het ligt niet bij jou. Het ligt bij mij. Dus als je dat weet als team, dan zie je dat die flow al omhoog gaat. Dan, is het, dan accepteer je verschillen in je team ja en dan zie je het dus als een soort allergie en niet als uh, die persoon is stom of is uh, is te druk of te, te sloom of nee uh, je moet het herkennen herkennen en accepteren nou en dat terug bij dat bij dat flow is is uh, ja is het mooi om te zien dat 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 die scores daadwerkelijk ook gekoppeld zijn aan het resultaat van de bedrijven en uh, medewerkstevredenheid. en ja. ja dat is een hot item ja
0: dus Eigenlijk de, de concentreren op uh, nou ja, wat een acht is. Om daar een tien van te maken. In plaats van... Ja, daar van met
1: Sylvia Karras natuurlijk uh, die speeltje wat ik over had. Dat was ja. voor mij een flow moment. Dat zij uh, opeens kreeg zij het goed gevoel. En ik zag ze groeien. En, en, en ze werd vrolijker. En, en het hele team zei ook tegen haar. Wauw, jij bent er echt goed in. Dat wist ik helemaal niet. Dus door dat trainen ja. zijn we ook bewust gaan werken aan het bekwamen. En als jij bewust werkt aan het bekwamen. Gaan ze onbewust het bekwamen toepassen. Ze speelde elke keer op die rechte voet aan waar ze goed in was. Ja. En Sylvie kreeg zelfvertrouwen. Ze kreeg erkenning, waardering. En ze kwam in die flow. Nou, dat was ongelooflijk. Zij scoorde nooit meer dan twee doepeten op het toernooi. En opeens, na die trainingen, scoorde ze zeven doepeten uh, op een WK. Ze is geworden op de wereldkampioenschappen. Wij worden wereldkampioen en zij wordt topscorer. Ja, en was. ze scoorde in één keer zeven doepeten. Van de vijf uit die tip in. En dan denk ik ook, wauw, dit was een flow-moment. En dit is eigenlijk... Ook een beetje mijn schuld is dat ze niet eerder in de flow heeft gezeten. Dus ja. ik baalde daar ook wel weer van. van ik had dat veel eerder moeten ontdekken, die flow trainingen. En daarom gun ik ook iedereen uh, om het boek eens te lezen. Om, om Ik gun iedereen zo'n flow moment. En blijkbaar kun jij de randvoorwaarden zo creëren dat je iets vaker in de flow komt dan misschien maar één keer in de maand. Ja,
0: maar ja. Nog even een vraagje, een tip in. Want uh, ik kom ja. niet uit... Uh, ik heb nooit gehockeyd zelf. Nee.
1: Dus ik was even benieuwd wat... Nou, tip is in is dat nou. ik bijvoorbeeld heel hard de bal naar jou speelde. En jij ja. dat je met je stick uh, zo schuin houdt... dat hij via jouw stick erin gaat. Ach. En uh, daar was zij heel goed in. Maar dat, 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 ja, daar keek ik niet naar. Ik keek alleen maar waar ze niet ja. goed in was. Ja. En, en zij was bijvoorbeeld slecht in het aannemen van de bal op haar en het was heel slecht en dan gingen we heel veel trainen. Maar als je dat traint... dan ga je bewust werken aan het onbekwamen. Als je bewust werkt aan het onbekwamen... Gaan ze onbewust het onbekwame toepassen. Ja. Ze speelt er elke keer in de backend aan. Hey, en ik de sukkel ook nog roepen. Niet in de backend. Ja, niet.
0: Maar jouw hersenen kan ja. het woordje niet niet. De roze olifant. Ja,
1: denk niet aan een roze olifant. Of uh, als je aan het golven bent, moet je niet denken aan het water. Want dan ligt hij er al in.
0: Precies, ja.
1: Dus uh, dat was voor mij een leermomentje van. Hé, hey, wanneer zit een, een speelse niet in een flow. En wanneer zit ze wel in een flow. En dat is ook een van de... Punten wat het de belangrijkste, denk ik, ook uit mijn presentatie: een boek is, is van maak van die 8 en 10 en niet de 4 en 6. Ja. Maar ga wel samenwerken. Als jij ergens een 8 een, een hebt, ga samenwerken met iemand waar jij jouw 4 in hebt. Als jij niet zo goed met de administratie, zorg dat je iemand naast je hebt die heel goed in de administratie is. Ja. En als je dan scoort, geef dan de credits aan haar. Dus ja. Ik zeg al tegen mijn spitsen. Mijn aanvallers, die heel veel coaches zeggen, ja, ze moeten mee terugverdedigen. Ik zeg, nee, 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 zij zijn goed in scoren. Ze moeten voorin blijven en ze moeten niet zoveel lopen, ze moeten scoren. Dat is een beetje de salesorganisaties. Eh, die moeten gewoon scoren en, en, en niet terugverdedigen. Maar ik moet wel een middenvelder hebben die drie longen heeft. Die voor die spits wil rennen. Dus ik zeg tegen de spits ook, als jij drie doepen te maken, moet je wel tegen de pers zeggen dat het komt door die middenvelder. Die ja. drie keer zoveel als jou lopen. Ja. Dus je moet wel die erkenning en waardering teruggeven dat ook die middenvelders in de flow komen. En ik zeg ook altijd, als wij met sporten, als je mijn interviews terugziet, hebben we gewonnen met drie. En dan begint de, de journalist over, ja, die spits heeft drie doepen gemaakt. Zeg. Nee, heb je niet gezien hoeveel uh, kilometer die middenvelder heeft gelopen? Die heeft twaalf kilometer gelopen. Dat is het hoogste wat ik ooit gezien heb in het hockey. Ja. Dus die journalist gaat meteen naar die middenvelder toe. Hey, je hebt de meeste de kilometers We moeten in de organisatie niet alleen de sales belonen en uh, bonussen en dingen. Nee, het is toch raar dat de, dat de sales die krijgen bonussen en de keeper die krijgt niks. ja. Hey, en als je hem doorlaat, Precies, dan normaal. heb je hele hoge omzet... maar je hebt nog veel hogere ja. kosten. Ja, dan win je ook niet als bedrijf. Nee. Dus je moet ook, vind ik, mensen niet betrekken met de omzet. Je moet mensen betrekken met de winst. Ja. Hè? Want dan ga je de keeper erbij betrekken. Nee. Ja. En dan ga je ook besparen in je organisatie. Dan ga je ook kijken van, hé, wat kan er efficiënter? Wat kan er slimmer? En dan kom je ook weer bij Agile. Als ik mijn mensen echt vraag van... hoe zouden we nog flexibeler kunnen zijn? Hoe zouden we dit kunnen oplossen? Want uiteindelijk spelen we niet tegen de crisis. speelt de hele concurrentie. Wat zouden we nog beter kunnen doen? Ja. Ja, en dan komen ja. mijn spelers weer meer, meer met, uh, met ideeën en oplossingen. En, en dan zitten ze ook weer meer in de flow. Want je komt pas in de flow als je gefocust bent op je eigen taak, handelingen. Je eigen dingen waar je mee bezig bent. Dan pas kom je in de flow. Je komt niet in de flow als je denkt aan de scheids. Je komt niet in de flow als je denkt aan de baas. Die zal boos worden daar op mij. Of uh, het zal wel niet lukken. Dan lukt het ook niet. Nee. Dus, dus je moet wel durven te dromen en durven te kijken van, hé, hey, wat moet ik wel doen?
0: Ja, mooi, ja. Hey, over een uh, klein uurtje uh, start ons uh, Brunel Agile Event. Uh, nou, eigenlijk niet alleen voor deze podcastopname, maar uh, ook voor het event uh, ben ik ook onzeker, stond nerveus. Ja, ja, uh, ja, hoe kan ik nou dat gevoel van flow creëren? Dat ik zelf ook straks lekker in die flow meega? En...
1: Nou, wij, uh, heel belangrijk is dat je, uh, als je in de flow wil komen, denk je ook niet aan, uh, uh, aan de uitkomst je bent toch bezig. Het zal het wel goed gaan, het zal het wel goed gaan. Dan word je Precies. zenuwachtig als ja. je rijexamen doen. Ik zal het wel slagen, anders uh, je gaat ook nog denken anders wordt ik uh, mijn vader boos. Dan moet hij nog meer betalen voor mijn rijexamen. Ja, dan word je zenuwachtig en dan ja. word je gespannen. Wij hebben dat ook gehad met ons hockeyteam dames. De eerste vier we elke tweede en ik kwam erachter dat dat kwam eigenlijk dat we te veel gefocust waren op winnen en verliezen. En op winnen en verliezen heb ik geen 100% invloed op. Nee. nee. waar ik wel 100% invloed op is op mijn eigen rol, mijn taak ja. waar ik mee bezig ben. Toen ze uitgelegd mijn speels, dus toen pas herkenden ze te, dat we te veel bezig waren met winnen en verliezen en te weinig bezig waren met verbeteringen. Continuously improving ja. en aanpassingen en uh, innovatief zijn. En toen kwamen die spelers ook veel meer in de flow. De laatste vier jaar hebben we alle toernooien wel gewonnen, omdat ze ook veel meer in die flow zaten, omdat ze... Ja, uh, meer in cirkel van invloed 1 zaten... dan in de cirkel van invloed 5 is winnen en verliezen. Dat is gevolg van vijf uh, dingen. Hè? De omstandigheden, andere mensen, mijn team ja. en, en ikzelf. Maar ikzelf heb ik 100% invloed op. Ja. Dus wij hebben er toen een naam gegeven... en die wil ik jou ook graag geven. En wij noemen dat uh, de Sinterklaasspanning. Ja. Yes, hij komt eraan, het evenement. Oh, leuk. Zeg. Er komen daar 100 mensen. We gaaf, alles goed voorbereid. We weten niet wat, hè, wat gaat worden. Weet niet wat in het pakje zit. Nee. Maar de voorbereiding is al zo goed. Ik kom hier aan. Wij zijn hier allemaal drie uur van tevoren aanwezig. Alles staat klaar. Het is toch gaaf. Dit wordt echt een Sinterklaasdag, weet je. En wat er in het pakje zit, zien we wel. Ja. Maak het niet belangrijk, die uitkomst. Nee. Maak het genieten en het lol maken met elkaar. En het lachen, er komen mensen aan. Dan moet je niet met een strak gezicht gaan zitten. Dan moet je lachen. Ja, leuk, hè? Dat wordt er zijn. En als jij het leuk gaat vinden, ga er van de tien altijd wel acht mee met die lach. Ja. Want lachen is blijkbaar een beetje verslavend. Je maakt endorfine aan. Uh, het geeft je energie. Dus, dus het enige wat we kunnen doen... is lachen het veld op gaan, zeg ik altijd. Ja. En lol maken. En, en, en we gaan er een leuke wedstrijd van maken. En we zien wel. En dat is heel raar in het tofswoord. Want je ik moet ik winnen, moet ik winnen. Ja, dat is misschien wel de fout die we vaak in Nederland maken. Is er te veel bezig zijn en te veel zeggen tegen elkaar... het moet wel goed gaan, moet wel goed gaan. Het moet een goede evenement worden. Moet goed... Ja, je geeft het druk. Wat zeggen Duitse coaches? Die winnen de meeste finales uh, op grote toernooien. Zijn Duitsers. onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. En die zeggen we moesten arbeiden, we moesten kampen, we moesten samen Die zeggen allemaal wat we moeten gaan doen. Ja, moeten, moeten. Nou, in ieder geval, maar die zeggen wel, zeker van invloed één, wat, uh, wat, wat, wat we moeten doen. En die zeggen niet winnen, of verliezen. Hm. En die zeggen ook, uh, hè, bij de laatste minuten, tot de laatste minuut, zeggen ze. Dus daarom, tot de laatste minuut. Wij niet, we hebben alleen maar winnen en verliezen. Dus wij denken, oh, we hebben al gewonnen. Oh, verliezen we weer de laatste minuut. Omdat ja. we bezig zijn met winnen en verliezen. In plaats van bezig zijn met aanpassen, verbeteren. Uh, met die wedstrijd uh, elkaar helpen uh, vechten en je ziet dat is wel raar Wij zijn twee landen Duitsland en Nederland en Duitsland wint de meeste finales en Nederland uh, verliest de meeste finales op grote toernooien is onderzoek naar gedaan en dat heeft echt met te maken met die focus waar, waar we het net over hadden van focus je op van gaat het evenement lukken of focus je op hey wat een leuke dag hier op de hockey of op de uh, voetbalbond ja. hier een uh, mooi weer de zon schijnt mensen komen vrolijk binnen want het is mooi weer we gaan er een mooi feest van maken hier. Ja.
0: Nou, ik vind het een, een mooie afsluiter. Uh, ik uh, kijk uit mijn ooghoek en uh, Pepijn die geeft al aan van uh, het is tijd. Ja. Uh, ja, Mark, ontzettend bedankt voor, uh, voor jouw tips vooral. Uh, voor het delen ook uh, van jouw impact story. Uh, dit was uh, ja, de Brunel Communitycast uh, live opname. Uh, laat weten wat je van deze podcast vindt in de Spotify app of via communitycast.brunel.net. Houd ons kanaal in de gaten, want er komt een nieuwe reeks. En uh, wij gaan genieten van deze mooie dag. Precies. Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Brunel Communitycast. De maandelijkse podcastserie met impactstories van verschillende gepassioneerde specialisten. Ga voor meer afleveringen naar ons kanaal Brunel Communitycast. Tot de volgende keer.